0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播六哥。今天我们要分享的文章是演演的《阶层固化：从你相信读书无用开始》，一起来听。最近，赵丽颖主演的电视剧《知否知否》硬是绿肥红瘦热播，几乎每天都有新话题上热搜。前几天看到一个热搜，关于女主呢对女子读书无用的反驳，觉得很有道理。在剧情里，奶奶劝明兰，读书啊，毕竟不是女孩子分内的事儿。但生于古代、长于深闺的女主明兰，却说出了令人深思的观点。依我看，读书无用论这话就是骗人的。如果读书无用，为什么天下男子都要去科考？难道是闲得慌？我觉得这话啊，不过是那些男人们希望女子一辈子昏恶愚昧、乖巧听话、好摆布罢了。虽然这番言论有些时代的局限性，但其本质既是放在现代也不过时。读书无用，从来就是世上最大的谎言。还记得之前朋友圈盛传过这样一个段子？先给两份名单，第一份名单：傅以健、王世丹、毕沅、林昭棠、王云锦、刘子壮、陈浩、刘福尧、刘春霖。第二份名单：曹雪芹、胡雪岩、李渔、顾炎武、金圣叹、黄宗羲、吴敬子、蒲松龄、洪秀全、袁世凯。问：哪份名单上你认识的人多一些？很明显，我们大部分人都不认识第一份的人，而熟悉第二份的人。最后答案揭晓：前者全是清朝科举的状元，而后者呢，全是当时的落榜的秀才。得出结论：会读书的人并不一定混得好，而读书考试不行的人，更容易成功。无数拥护“读书无用论”的人转了这个段子，借此打脸那些认为读书有用的人。的确，光看这份名单，这个结论真的很难让人反驳。但是，落榜秀才和状元成功后面的概率问题不应该被忽略。据统计，中国历史上共产生700多名状元，约十一万名进士，除了极个别外。这些状元进士都在其岗位上做出了很好的业绩，也就是说，这些人的成功有其必然性。反观历史上的落榜秀才呢，数不胜数，其中能出现流芳千古的人不足为奇，关键是比例是多少呢？可能是百分之零点一，亦或是百分之零点零一，可以说。这些被历史铭记的落地秀才，纯属小概率事件。用这两份名单来证明读书无用，说到底就是一种易得性偏差。终身成长字典是这样解释的：人们往往根据认知上的易得性来判断事件的概率，而这往往会出现偏差。所以，别再拿这些幸存者作为比喻。那些没读书却获得成就的人，只会是少数。现代社会更是如此。之前网上有一张图片流传很火，中国互联网大佬们的聚会。可以说，目前中国最能赚钱的大佬们，大多都是读过大学的，甚至都是非常好的大学毕业的。你还相信读书无用吗？和读书无用相对，很多人也爱说阶层固化，向上流动越来越困难了。但是，你有没有想过，真正的阶层固化其实是从你相信读书无用开始。成长在小县城，其实我身边相信读书无用的人不少，他们最喜欢讲的话就是：“你看谁谁谁。”没读什么书，照样混得好。女孩子读书有什么用？最后还不是嫁人生子？你们这些大学生啊，毕业出来还得给没文化的人打工。我的一个表哥，曾经就是“读书无用论”的忠实拥护者。记得我初中的时候，表哥已经在厦门打工多年，那时他每月挣三千多，妥妥的高薪。过年回家的时候。喜欢先假意问问我们的成绩，然后说：“读书好也没用啊，就算考上大学也没用。我们厂里有很多大学生，有的还是我的学徒呢。总之，读大学除了浪费钱，啥用都没有。”那时的他意气风发，喝点酒呢就开始指点江山，仿佛那些大学生永远都是他手下的小喽啰。多年过去了。当年他的大学生学徒呢，要么升到管理岗，要么跳槽高就了，而他还是流水线上那个熟练工。听我妈说啊，表哥现在成了家族里最重视教育的人，孩子考试没考好就得被他痛打一顿。表哥吃了没读书的亏，所以他醒悟了，但是还有更多的人深信读书无用。中科院曾经做过一份调查，发现越贫穷的地方越认同读书无用。在村庄贫困层的认同度有百分之六十二点三二，农村中间层的认同度有百分之三十七点二四，年收入一万以下的村庄贫困层认为读书无用的比例最高。现实情况也确实如此，在农村。读书无用论正在愈演愈烈，无数农村的孩子过早的辍学，过早的感受到赚钱的快感，然后还嘲笑起还在读书的同伴来。而你再看看那些高层次的人，他们可能会说读书无用，学历不重要。但是去查查他们的子女，你就会知道，他们从不会让子女过早开始赚钱，反而会创造一切的机会，让子女接受。更好、更多的教育，对他们而言，读书当然不是为了学历，但是读书却是他们自我提升、自我成长的过程，是精英复制的一种方式。所以，他们通过读书接受教育，留在了上层社会。可悲的是，无数底层人还以为读书真的没用。想起去年普林斯顿大学校长说过的一段话：社会上有一股奇怪的风，不少话语者宣称大学生太多，或是说焊工挣的比毕业生多，以此来证实读书无用。而这种短视的骗局，终将破坏我们的未来。有人说，北大毕业又怎样？还不是也有卖猪肉的？是啊。北大也出了个卖猪肉的陆步轩，可你不知道的是，靠着卖猪肉，他身价已经过亿了。同样是卖猪肉，差别为什么这么大呢？曾经看到这样一段父子之间的对话：儿子刚上学不久，就问当农民的父亲：“人为什么要读书啊？”父亲说：“一棵小树长一年的话，只能用来做篱笆。”或当柴烧。十年的树可以做檩条，二十年的树用处就大了，可以做梁，可以做柱，可以做家具。一个小孩子如果不上学，他七岁就可以放羊，长大了能放一大群羊，但他除了放羊，基本干不了别的。还有韩寒，高中辍学，但是他却这样说。离开学校后，各种压力和议论自然很多，我也一度迷茫。那可是上个世纪的事儿，移动还不能给联通发短信呢。退学这种事情，当然是天下之大不韪。一度有人说这是读书无用论，白卷英雄回魂。我当然也觉得很委屈，谁说读书无用了？我在学校外学的还不比学校里的少呢，我庆幸退学是因为我获得了更好的学习环境啊。你看，他放弃的只是学校，而不是学习。梁晓声曾说：“我们大多数人没有家庭背景，没有所谓的贵人相助，这种情况下，你还要上升，靠什么？几乎只有读书，花钱最少。”全凭自觉。对于我们普通人来说，读书才是你改变命运最有效的方式。一张高效的文凭不一定能让你挣很多钱，成为人生的赢家，但是它却能让你免于跌落无底。求职节目《非你莫属》里，曾有一个老板宣扬读书无用，结果被主持人大声驳斥。主持人张绍刚说了这样一番话：“我最讨厌一些商人，自己的公司挑人的时候非本科毕业不要，然后在这个平台上说支持个性，支持选择，你很好，不要毕业有个性。他没有一张大学的毕业证，以后工作都找不到。新读书无用论就是你们这些商人没事就说赚钱就是成功，没知识赚钱有个屁用。”作家农应台在给孩子的一封信写道：“我也要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成就，而是因为我想你将来拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。当你的工作在你心中有意义，你就有成就感；当你的工作给你时间，不剥夺你的生活，你就有尊严。”成就感和尊严带给你快乐。读书足以怡情，足以博采，足以长才。读书可以让你拥有更大的格局和见识。希望我们都能明白，世上的成功不是只有赚钱一种。读书最大的好处，也从来不是赚钱。与君共勉。在这个碎片化的时代。你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。我是主播六哥，在美丽的香港为你送去问候。喜欢这篇文章，走之前记得在文章的末尾给好看的文章点个好看。明天同一时间，我们不见不散。